0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es. Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es. Eso no dijo Kant. Yo soy Edgar Pacheco y esto es, eso no, 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 dijo Kant. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de los monjes. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar Pacheco y esto es, eso no, D D D dijo Kant. Me da gusto saludarles, el día de hoy vamos a hablar de el pensamiento de los monjes Les cuento una anécdota, cuando estaba pastoreando, copastoreando en mi segundo campo pastoral eh, En aquellos entonces me sumergí tanto en la vida espiritual, pero tanto, de verdad tanto Ayunaba semanas, oraba pero intensamente eh, Que de verdad sentí un deseo fuertísimo A, no, a, a vivir como... En celibato. Entonces le, le hablé a mi, a mi ahora esposa, mi novia, a Lisette, y le dije: Lisette, creo que Dios me está llamando al celibato. Obviamente, Lisette se sacó de donde y me dijo que estaba loco, que, que ¿qué me pasaba, que por qué de repente tenía cambios tan abruptos. Y gracias a Dios, Dios me permitió eh, ser monje. Dios me permitió ser monje, me permitió ser pastor, pero no monje, y me permitió formar una linda familia. Pero de tiempo en tiempo, mi esposa y yo lo recordamos y nos reímos y le digo, son las particularidades de la vida devocional, de la vida espiritual, que te sumerges tanto que el mundo deja de tener sentido y quieres vivir solamente para Dios. Pero eran esas algarabías de juventud. Y hoy quiero hablar justamente de los monjes. Eh, estuve leyendo algunos libros muy interesantes. Ustedes van a decir, bueno, pero que este loco, pues que lee 20 libros a la semana o qué no. No leo tanto y mucho menos hoy que estoy casado y tengo hijos y actividades y ocupaciones. Pero sigo leyendo y soy muy selectivo a la hora de leer. Es decir, cuando algún tema me interesa, me es muy fácil leer. Aparte que hay ciertas técnicas que se utilizan para leer de una forma mucho más eficaz. Y a esto le sumo la redacción. Inmediato cuando estoy leyendo, voy redactando ideas principales... Que después le doy forma en los podcasts. Entonces estuve leyendo dos libros muy buenos. Uno de ellos que creo se los recomendé en mi muro de Facebook. <coughs> perdón, que se llama El monje y el filósofo. Que es la historia de Matthew Ricard y su padre. Eh, en cómo él se convirtió al budismo. y terminó siendo el consejero del Dalai Lama. Y este hombre es invitado a dar consejería en Davos al foro de Davos. Y es impresionante la forma en que este tipo defiende la espiritualidad. Y el otro libro que leí, que es menos denso, mucho más fácil de entender y de desglosar, se llama Pensando como un monje. De este último libro, Pensando como un monje, hice un bosquejo para tratar de llevarlo en el podcast. No es fácil, porque obviamente no soy diestro ni experto en el budismo. Eh, creo que muy poca gente en Occidente lo es, y que apenas el budismo está teniendo como un, un surgimiento y una atracción entre la, entre la gente occidente, justamente por la decadencia de la espiritualidad cristiana, pero con todo, yo no soy, yo no soy ni el más indicado ni el más erudito para hablar del budismo. Pero voy a hablar en torno a lo que aprendí de esos dos libros. En el libro de Pensando con un Monje hay un personaje principal que se llama Cherry. Cherry era estudiante de negocios, eh, un hombre rico, se puede decir, de prestigio, de reputación, de estos hombres que se codean con la crema innata, ya sabes, con los políticos, con las clases adineradas. Como que vive en una burbuja aparte de donde vivimos todos los plebeyos Sherry pues, era un estudiante de negocios en Londres Y un día un amigo le convenció de que asistiera a una charla impartida por un monje hindú llamado Garangadas Que tú puedes encontrar en Youtube, es muy famoso Estuve siguiendo algunos de sus videos Mira, no es como que a mí me llame mucho la atención lo que él dice Pero me llama mucho la atención cómo él vive Que es exactamente lo mismo que sucede con Matthew Rickard Matthew Rickard, el escritor del monje y el filósofo, no es que te llame la atención lo que dice. O sea, sus charlas incluso me hacen como clichés. Me llama la atención su vida en sí mismo. Y creo que ese es el fin de la espiritualidad. Pero en Occidente nosotros, después de la Reforma Protestante, hicimos del sermón y del intelecto, eh, no sé, como un pilar de nuestra vida espiritual. Y nos desatendimos o nos, o nos eh, emancipamos un poquito. De la transmisión de la vida espiritual A través de la vida, del vivir Y Garangas Das, pues es igual que este Otro monje que te acabo de mencionar Que tiene una vida muy impresionante, de hecho estos tipos Se someten de tiempo en tiempo a resonancias magnéticas Y la Universidad de Wisconsin Que llevó una de estos exámenes para ver Cómo estaban sus índices de felicidad Pues demuestran, no hay otra vez que estos tipos están No por encima, ¿eh? pero súper por encima de la media Por eso se les cataloga como los hombres Más felices del mundo, no es un título Que se les dio así a discreción sino que se les dio justamente porque rompen todos los parámetros y rompen todos los estudios que se hacen en torno a cómo se mide la felicidad tú me podrás decir, bueno, pero la felicidad es un estado de bienestar subjetivo pero al final de cuentas la felicidad tiene repercusiones en nuestro cerebro y el cerebro reacciona de tal y cual forma ante tal y cual evento ¿no? Entonces, eh, si tú por ejemplo te ponen un cachorrito un cachorrito enfrente y reaccionas dándole cuchillazos pues obviamente es una persona psicópata y loca ¿no? en cambio si reaccionas de otra forma se puede medir ciertos parámetros Pues se pueden medir ciertos parámetros para medir la actividad del cerebro Cherry dijo ¿Qué carambas voy a ir a hacer a escuchar un monje? Y tiene sentido, ¿no? Pues el hombre es un, es un líder de los negocios Un crack de los negocios Que estaba acostumbrado a escuchar Innumerables directores ejecutivos, celebridades Hablar, obviamente, de sus éxitos Éxitos que, en rigor a verdad, en Occidente Pues otra vez, están... Eh, concatenados a la economía, al dinero, a las posesiones Así que él se dijo pues ¿Qué puede decirme un monje, no? Pero Sherry dice que después de escuchar a Garau Gadás Se dio cuenta de que a todas estas personas Increíblemente exitosas, Les faltaba algo que el monje tenía Y era la felicidad Y el impacto de Garau Gadás en la vida de Sherry Fue tal que el mismo Sherry terminó haciéndose monje Y entonces escribió un libro que se llama Pensando como monje Mira, en torno a la cultura occidental nosotros solemos elogiar eh, aquellas historias en donde el pobre, donde tú y yo, surca las dificultades de la vida, ¿no? Surca, batalla, pelea y se torna después en un poderoso empresario, un magnate que logra el éxito económico después de innumerables sufrimientos. ¿no? O sea, el capitalismo tiene como a sus propios héroes que evocan esos sentimientos de luchar hasta el final, como el caso de Chris Garner, ¿no? Esa famosa película En busca de la felicidad se basó en el éxito de este hombre, ¿no? de que después del sufrimiento, la lucha, se convierte en un hombre multimillonario. Este tipo de aportioses heroicas que tiene el capitalismo Están incrustadas en el consciente colectivo Y de alguna forma suponemos Que el clímax de la realización humana Se logra justo cuando cruzamos el umbral de la pobreza Y nos situamos fuera de ella Pero es que toda la gente trata como de alguna forma Tener movilidad social, salir de los estamentos pobres Escalar a la clase media Y eso forma parte como de sus sueños De hecho muchas personas cuando llenan esas solicitudes De empleo eh, ¿Cuál es tu propósito en la vida? Realizarme en la vida y lograr el éxito y dentro del inconsciente colectivo, pues el éxito es tener dinero, tener una mejor casa, tener un mejor carro. Porque la palabra éxito está fuertemente anclada a los derivados de la economía capitalista, del consumismo. Todo el éxito, por ejemplo, de los narcocorridos en México, triba justamente, justamente en esta fascinación de identificarse con aquel que, siendo pobre, siendo un plebeyo, siendo uno nadie, pues luego escala por los peldaños del dolor ¿no? y se corona como jefe y portentoso del cártel. Entonces, toda esa gente. Que crece y nace en las periferias del dolor Que siente las fauces Del hambre y de la pobreza Devorarlos, Entonces, escuchan estos narcocorridos Y dicen, bueno, esa es mi historia caro. No te has puesto a pensar Que la historia, el, el éxito De los Tigres del Norte se debe justamente a que Viraron por dos lados, su música viró a un lado Por los narcocorridos y por el otro lado vilaron hacia el migrante Es decir, tocan fibras muy sensibles Que son reales Y que tienen que ver con el dinero Que la mayoría de los migrantes tienen que cruzar al otro lado por la necesidad y porque, porque quieren realmente participar del llamado sueño americano, ¿no? ¿Y qué es el sueño americano? Pues los dólares. Ahora, yo no estoy criticando esto para nada, ¿eh? que no lo tomes a mal. Lo que estoy diciendo es que el capitalismo, la apoteosis heroica del, de, del éxito, está asociada a, al dinero. A surcar las dificultades de la pobreza hasta llegar a tener dinero. Entonces, también en el cocorrido se, se nota que esta misma imagen... Es exactamente lo mismo que la de Chris Garner Pero en aspecto negativo Pero te vas a dar cuenta que esta visión de la felicidad Que está circunscrita a los bienes materiales Ha sido la visión preponderante en el último siglo En la cultura occidental En el último siglo ha sido la, la, la visión Preponderante desde la revolución industrial Cuando Europa se siente líder y amo Del mundo, que expande sus dominios Y cuando los países europeos alcanzan Un clímax de riqueza jamás visto Se, se, se eleva también o Se, se cree también esta no sé si decirlo como este mito fundacional de que el dinero es lo que mueve el mundo, ¿no? El poder. Y alcanzar el poder y el dinero, pues es una de las cosas que debemos de perseguir. De igual forma, pues el espíritu capitalista ha llegado a encumbrarse tanto que las telenovelas, las películas, las series, los libros que más evocan esos sentimientos de trascendencia son aquellos donde se nos presenta el plebeyo pobre que se vuelve rico. Así que Sheldy, en algún sentido, tiene razón. ¿Qué pueden aportar los monjes? a esta narrativa socioeconómica los monjes dirá Shelby un enfoque eh, totalmente opuesto del éxito capitalista por eso son tan atrayentes aquellos que están hartos cansados y asqueados del consumismo de la monotonía y del capitalismo rampante ¿por qué? si tú volteas a ver un monje y te das cuenta que toda su idea. Y cosmología. Cosmología, perdón. Y toda su visión. del mundo. gira en torno a la felicidad. Una felicidad que es interna. Y que no se persigue externamente. Comprando, consumiendo, teniendo, poseyendo. O quitándole a los demás. Pues algo hay algo atrayente en esa persona. En cambio, si vas a una iglesia cristiana. En donde los mismos mensajes capitalistas De consumir, comprar, poseer Se enseñan acá, pero revestidos De ciertos dogmas y doctrinas y teología Pues te quedas como asqueado Y te preguntas, ¿habrá algo más? Entonces Sheldon tiene razón Los monjes, a partir de que adoptan El, monge, el, el enfoque totalmente opuesto en su cosmovisión eh, Es decir, pues optan por el desapego ¿no? La sencillez material y la búsqueda interna de la felicidad También se puede decir Que ellos demuestran con estudios y con sus vidas que son felices y que por tanto la felicidad no está en lo que nuestra sociedad dice porque aunque ellos pueden decir que no tienen riquezas ni el éxito de los grandes magnates pueden decir con pruebas tangibles que lo que sí tienen de sobra es algo que y no tenemos felicidad En el mundo actual, eh, la felicidad Descrita por Yuval Noah Harari Es un estado de bienestar tan subjetivo Que parece imposible de alcanzar O sea, El sistema sobre el cual se estructura nuestra vida pues, Nos bombardea constantemente sobre cosas que deberíamos Ser o poseer, es decir, se rige por elementos externos A nosotros mismos Y esto conduce de forma gradual a un círculo vicioso Donde la frustración, la desilusión, la insatisfacción Y la felicidad se hacen presentes Porque si no logras tener el carro No logras tener la casa, no logras tener la ropa No logras tener el éxito, no logras cumplir tus sueños en última instancia, lo que te va a envenenar la cabeza es la frustración de no haberlo logrado, sin darte cuenta que ninguna de estas cosas te van a hacer feliz. Piense un momento, si la única información que usted recibiera acerca del matrimonio estuviese diseñada por los artistas del marketing, pues cuando usted se case se va a sentir sumamente decepcionado, puesto que lo que le estuvieron diciendo por años no se corresponde con la realidad. Lo mismo pasa con la felicidad. La gente ha llegado a creer que es imposible ser feliz pero eso se debe simple y sencillamente Que han adoptado una serie de valores Que son contrarios a la propia felicidad Empezando por la acumulación y el consumismo desenfrenado Que son contrarios a la naturaleza de la felicidad Y estos son pilares centrales Del sistema que rige nuestras vidas Porque sin consumismo no funciona el sistema capitalista Entonces abandonarlos No solo puede aislarnos de los demás Que nos van a ver como radicales Sino desorientarnos Porque ya forman parte de nuestra estructura fenomenológica A menos claro que hay un sistema de valores Que los sustituye y que los compense si hay un sistema de valores que los compensa y los sustituye Es mucho más fácil dejarlos Y aquí es donde entra la iglesia Pero la iglesia lamentablemente ha adoptado también la temática Consumista, galopante, del capitalismo ¿Cómo puedes encontrar la felicidad? Que es una cuestión de naturaleza interna A través de bagatelas externas Es decir, no tiene sentido De facto la forma de encontrar la felicidad en el capitalismo Está errada A nosotros nos gusta separar o etiquetar a las personas Para sentirnos seguros Y evitar sesgos cognitivos por eso que cuando vemos a una persona vivir una vida lejos de la, la, de la persecución de los bienes materiales o metas modeladas por el sistema, creemos que es un radical. Este tipo es muy radical, ¿no? Decimos. Este tipo es casi un monje. Pues claro, eso es. Eso es pensar como monje, eso es vivir como monje, monje moderno. Nos decimos, es un monje. Y con eso justificamos, ¿no? Que ese estilo de vida está diseñado para ciertas personas. Que es una radicalidad imposible de vivir. No. Es la única forma de vivir. Porque si no vives de tal manera... Vas a estar viviendo en contra de tu propia naturaleza Dice Matthew Rickard Porque él es un neurobiólogo muy famoso Un doctor en neurobiología Que el cerebro tiene dos formas de complacerte fuertemente Una es cuando das Y otra es cuando te de desposees Imagina eso el cerebro está diseñado para enviar una descarga de serotonina, dopamina y de satisfacción cada vez que tú te despojas y le das a otro, ¿no? Pero no está diciendo nada nuevo, mateo Ricard. Es lo mismo que decía Jesús, ¿no? Hay más placer en dar que en recibir. Y también cuando desposees, cuando dejas de tener cierto apego a las cosas. Eso lo decía Buda, ¿no? Que el dolor está en el apego. Entonces, a nosotros nos gusta separar a la gente. Si alguien estaba escuchando, no sé si sea el hijo el nieto de Ricardo Salinas, pliego que se está burlando de la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheibam porque Claudia Sheibam decía que vivía en un departamento chiquito y decía decía, este Emilio Salinas decía no, esa no es la mentalidad, la mentalidad es triunfar es poseer riqueza no, estúpidamente esa, es esa es la mentalidad pero esa mentalidad es ajena a la felicidad porque no puede ser feliz el hombre que persigue las riquezas porque estas son contrarias a la naturaleza del hombre entonces, si bien la vida de un monje como vocación exige muchísimos retos, que obviamente no estamos llamados a vivir, empezando por el celibato, pues no impide que pensemos como un monje, como lo dice Cherry ¿no? en su libro, lo cual sería muy beneficioso para nuestra vida. Los científicos, vuelvo a repetir, eh, incluyendo Matthew y Uricard, eh, han mostrado interés en la vida de los monjes por las últimas décadas y han dicho cosas muy sobresalientes de ello. Yo hasta hace poco no sabía que... ¿Cómo se llama esta mujer? Van der Kohl, que escribió un libro que es, yo creo, es uno de los libros más utilizados para, la, para tratar el trauma, tanto infantil como en personas adultas. Creo que es el único libro que se desarrolló en la práctica y de ese libro se basan los demás libros del trauma. Van der Kohl dice que el yoga y la meditación son dos herramientas poderosísimas para tratar el trauma. Imagina, nosotros criticamos el yoga y hasta hace poco yo no sabía, por ejemplo, que eh, Alduchin practicaba yoga y me metí a ver unas de declaraciones y vi que muchos cristianos lo atacaban porque el tipo practicaba yoga, es decir, estamos años luz de poder realmente abrirnos a tener una percepción diferente porque nos gusta etiquetar a la gente para sentirnos cómodos, nos gusta etiquetar a las personas para sentirnos seguros y evitar sesgos cognitivos. Entonces, hace muchas décadas ya los científicos están mostrando interés en la vida de los monjes Y han dicho cosas muy sobresalientes de ellos Por ejemplo, que es justamente un monje El hombre más feliz del mundo, que es Matthew Ricard Quien está siempre, como dije ahorita, muy por encima de la media En todos los análisis computarizados y estandarizados Referentes a dilucidar los estados de bienestar subjetivo Que son la felicidad La felicidad se asocia a las ondas gamma Que en los monjes son ciertamente muy particulares Puesto que Matthew Ricard reveló que los niveles de sus ondas gamma Jamás, jamás se han podido igualar ¿Cuál es el secreto? Él lo dijo, altruismo, agradecimiento y despojarse De alguna forma, dijo, nuestro cerebro está diseñado para recompensar al mil por uno Cuando hacemos un acto de caridad hacia los demás Y antes de que digas, eso es religión Pues Matthew Ricard no solo es un monje, es un doctor en neurobiología molecular Él insiste en que la mejor forma de vivir la religión es ser completamente religioso O no serlo O eso que tú llamas radical Para Matthew Ricard es ser religioso otra forma de, de vivir la propia religión sin ser religioso, sin ser radical, terminará frustrándote, dice él. La felicidad no es simplemente una sucesión interminable de sensaciones placenteras, dirá Matthew Ricard, lo que parece más bien una receta para el agotamiento. La felicidad se consigue de forma interna cuando correspondemos a nuestra propia naturaleza. Fuimos diseñados para curar, fuimos diseñados para sanar, fuimos diseñados para ayudar y fuimos diseñados para dar. Y hasta hace muy poco se creía que las civilizaciones empiezan con el arte ¿No? pues Vas a eh, desentierras, arqueológicamente encuentras una vasija y dices aquí hubo una civilización Pero hasta hace muy poco se supo que la civilización empieza cuando se encontró un fémur curado Porque un fémur curado significa que una persona que se detuvo y tuvo el tiempo para cuidar al otro hombre Para cuidar al que estaba dañado Ahí empieza la civilización Y Mateo Ricard dice esa es nuestra naturaleza en su mismo libro, El Cerebro, lo que el Cerebro nos dice, Ramachadran, dice que las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, evolucionaron justamente porque nosotros somos sociales y el individualismo capitalista, eh, eh, supraconsumista, nos hace vivir inmersos en nuestra propia individualidad y por eso nadie es feliz. Pero cuando te sueltas de la individualidad y empiezas a darte cuenta que hay personas a tu alrededor Y te dispones a ayudarlas, te dispones a darles, te dispones a vivir para ellos La felicidad que vas a experimentar no es nada del otro mundo Es algo que Dios mismo determinó que así fuese Muy bien, los investigadores de la Universidad de Wisconsin sometieron el cerebro de Richard, Matthew Richard a constantes resonancias magnéticas nucleares De hasta 3 horas de duración Le conectaron a la cabeza hasta 256 sensores Para detectar su nivel de estrés Irritabilidad, enfado, placer, satisfacción Y otras decenas de sensaciones diferentes Lo mismo hicieron con cientos de voluntarios Que se anotaron a la prueba Y los resultados obtenidos medían el nivel de felicidad De cada participante en una escala que iba desde el 0,3 Muy infeliz Hasta el menos Muy feliz Matthew Ricard logró nada menos que 0,45 Es decir, ni siquiera estaba previsto en los límites del propio estudio. Quédate conmigo en Eso no dijo Kent. Si bien eh, el budismo es una religión, eh, bueno, está, no sé, está cerca, no, está, está en la línea de ser una hermosa religión, pero sin Dios, sin una deidad personal y universal. Con todo, hay algunas enseñanzas hermosas del budismo que han servido para atraer a ciertas personas. Uno de ellos, por ejemplo, Steve Jobs, que hay que decir que fue Matthew Rickard. El que lo ¿cómo podría decirlo, lo atrajo, lo evangelizó, no sé. El asunto aquí es que me parece muy importante recalcar algo interesante. Dentro de las palabras de Ricard y la religión. Ricard es un neurobiólogo occidental. Él no es asiático. Él no nació en los Himalayas. ¿no? Él no nació en el Tíbet. Él nació en Estados Unidos. Y en algún punto de su vida sintió un deseo profundo por la espiritualidad por la meditación, por la oración y buscó obviamente dentro de sus propios contextos a los grandes referentes espirituales del cristianismo occidental y él dice, me desilusioné mucho de no encontrar ninguno encontré referentes del pasado como San Francisco de Asís encontré referentes del pasado como San Agustín pero no encontraba uno que estuviese viviendo de esta forma o un grupo de personas que se hubiesen determinado a vivir de esta forma después volteé a Oriente y me di cuenta que había lo que estaba buscando en el budismo los monjes budistas esto quiero decir es que si bien la religión cristiana occidental se encuentra en los tramos finales de una lucha que le ha costado muchísimo y que la ha dejado muy destruida y golpeada creo que con todo nosotros podemos hoy retomar todo lo mejor que está a nuestro alcance para no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado uno de ellos ser fundamentalistas, reticentes y reaccionarios ante, ante a todo aquello que desconocemos y tener una perspectiva más amplia hacia nuestros hermanos, hacia nuestro hermano el hombre, como decía Netzahualcoyotl. Amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del Jai y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre.